0: Section 10 du discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par J.C. Gouane Octobre 2008 Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes Par Jean-Jacques Rousseau Section 10 Suite de la note 9 Comparer sans préjuger l'état de l'homme civil avec celui de l'homme sauvage, et rechercher, si vous le pouvez, combien, outre sa méchanceté, ses besoins et ses misères, le premier a ouvert de nouvelles portes à la douleur et à la mort. Si vous considérez les peines d'esprit qui nous consument, les passions violentes qui nous épuisent et nous désolent, les travaux excessifs dont les pauvres sont surchargés, la mollesse encore plus dangereuse à laquelle les riches s'abandonnent, et qui font mourir les uns de leurs besoins et les autres de leur excès, si vous songez au monstrueux mélange des aliments, à leurs pernicieux assaisonnements, aux denrées corrompues, aux drogues falsifiées, aux friponneries de ceux qui les vendent, aux erreurs de ceux qui les administrent, aux poisons des vaisseaux dans lesquels on les prépare, si vous faites attention aux maladies épidémiques engendrées par le mauvais air parmi des multitudes d'hommes rassemblés, à celles qu'occasionne la délicatesse de notre manière de vivre, les passages alternatifs de l'intérieur de nos maisons au grand air, l'usage des habillements, pris ou quittés, avec trop peu de précautions, et tous les soins que notre sensualité excessive a tournés en habitudes nécessaires, et dont la négligence ou la privation nous coûte ensuite la vie ou la santé, si vous mettez en ligne de compte les incendies et les tremblements de terre qui, consumant ou renversant des villes entières, en font périr les habitants par milliers, en un mot, si vous réunissez les dangers que toutes ces causes assemblent continuellement sur nos têtes, vous sentirez combien la nature nous fait payer cher le mépris que nous avons fait de ces leçons. Je ne répéterai point ici sur la guerre ce que j'en ai dit ailleurs, mais je voudrais que les gens instruits voulussent ou osassent donner une fois au public le détail des horreurs qui se commettent dans les armées par les entrepreneurs des vivres et des hôpitaux. On verrait que leurs manœuvres non trop secrètes par lesquelles les plus brillantes armées se fondent en moins de rien, font plus périr de soldats que n'en moissonne le fer ennemi. C'est encore un calcul non moins étonnant que celui des hommes que la mer engloutit tous les ans, soit par la faim, soit par le scorbut, soit par les pirates, soit par le feu, soit par les naufrages. Et il est clair qu'il faut mettre aussi sur le compte de la propriété établie, et par conséquent de la société, les assassinats, les empoisonnements, les vols de grands chemins et les punitions mêmes de ces crimes, punitions nécessaires pour prévenir de plus grands maux, mais qui, pour le meurtre d'un homme, coûtant la vie à deux ou davantage, ne laissent pas de doubler réellement la perte de l'espèce humaine. Combien de moyens honteux d'empêcher la naissance des hommes et de tromper la nature Soit par ces goûts brutaux et dépravés qui insultent son plus charmant ouvrage, goût que les sauvages ni les animaux ne connurent jamais, et qui ne sont nés dans les pays polissés que d'une imagination corrompue, soit par ces avortements secrets, dignes fruits de la débauche et de l'honneur vicieux, soit par l'exposition ou le meurtre d'une multitude d'enfants, victimes de la misère de leurs parents ou de la honte barbare de leur mère, soit enfin par la mutilation de ces malheureux, dont une partie de l'existence et toute la postérité sont sacrifiés à de vaines chansons, ou, ce qui est pis encore, à la brutale jalousie de quelques hommes, mutilation qui, dans ce dernier cas, outrage doublement la nature, et par le traitement que reçoivent ceux qui la souffrent, et par l'usage auquel ils sont destinés. Que serait ce si j'entreprenais de montrer l'espèce humaine attaquée dans sa source même, et jusque dans le plus saint de tous les liens, où l'on n'ose plus écouter la nature qu'après avoir consulté la fortune, et où, le désordre civil confondant les vertus et les vices, la continence devient une précaution criminelle, et le refus de donner la vie à son semblable, un acte d'humanité, mais sans déchirer le voile qui couvre tant d'horreurs. Contentons-nous d'indiquer le mal auquel d'autres doivent apporter le remède Qu'on ajoute à tout cela cette quantité de métiers malsains qui abrègent les jours ou détruisent le tempérament tels que sont les travaux des mines, les diverses préparations des métaux, des minéraux, surtout du plomb, du cuivre, du mercure, du cobalt, de l'arsenic, du rialgar, ces autres métiers périlleux qui coûtent tous les jours la vie à quantité d'ouvriers, les uns couvreurs, d'autres charpentiers, d'autres maçons, d'autres travaillant aux carrières, qu'on réunisse, dis-je, tous ces objets, et l'on pourra voir dans l'établissement et la perfection des sociétés les raisons de la diminution de l'espèce, observées par plus d'un philosophe. Le luxe, impossible à prévenir chez les hommes avides de leurs propres commodités et de la considération des autres, achève bientôt le mal que les sociétés ont commencé, et sous prétexte de faire vivre les pauvres qu'il n'eût pas fallu faire, il appauvrit tout le reste et dépeuple l'état tôt ou tard. Le luxe est un remède beaucoup pire que le mal qu'il prétend guérir ou plutôt, il est lui-même le pire de tous les maux, dans quelque état, grand ou petit, que ce puisse être, et qui, pour nourrir les foules de valets et de misérables qu'il a fait, accable et ruine le laboureur et le citoyen. Semblable à ces vents brûlants du midi, qui couvrant l'herbe et la verdure d'insectes dévorants, ôtent la subsistance aux animaux utiles, et porte la disette et la mort dans tous les lieux où ils se font sentir. De la société et du luxe qu'elle engendre, naissent les arts libéraux et mécaniques, le commerce, les lettres, et toutes ces inutilités qui font fleurir l'industrie, enrichissent et perdent les états. La raison de ce dépérissement est très simple. Il est aisé de voir que par sa nature, l'agriculture doit être le moins lucratif de tous les arts, parce que son produit étant de l'usage le plus indispensable pour tous les hommes, le prix en doit être proportionné aux facultés des plus pauvres. Du même principe, on peut tirer cette règle qu'en général, les arts sont lucratifs en raison inverse de leur utilité et que les plus nécessaires doivent enfin devenir les plus négligés. Par où l'on voit que ce qu'il faut penser des vrais avantages de l'industrie et de l'effet réel qui résulte de ses progrès. Telles sont les causes sensibles de toutes les misères où l'opulence précipite enfin, les nations les plus admirées. À mesure que l'industrie et les arts s'étendent et fleurissent, le cultivateur, méprisé, chargé d'impôts nécessaires à l'entretien du luxe, et condamné à passer sa vie entre le travail et la faim, abandonne ses champs pour aller chercher dans les villes le pain qu'il y devrait porter. Plus les capitales frappent d'admiration les yeux stupides du peuple, plus il faudrait gémir de voir les campagnes abandonnées, les terres en friche, et les grands chemins, inondés de malheureux citoyens, devenus mendiants ou voleurs, et destinés à finir un jour leur misère sur la roue ou sur un fumier. C'est ainsi que l'État, s'enrichissant d'un côté, s'affaiblit et se dépeuple de l'autre, et que les plus puissantes monarchies, après bien des travaux pour se rendre opulentes et désertes, finissent par devenir la proie des nations pauvres, qui succombent à la funeste tentation de les envahir, et qui s'enrichissent et s'affaiblissent à leur tour, jusqu'à ce qu'elles soient elles-mêmes envahies et détruites par d'autres. Qu'on daigne nous expliquer une fois ce qui avait pu produire ces nuées de barbares qui, durant tant de siècles, ont inondé l'Europe, l'Asie et l'Afrique Était-ce à l'industrie de leurs arts, à la sagesse de leurs lois, à l'excellence de leurs polices, qu'ils devaient cette prodigieuse population Que nos savants veuillent bien nous dire pourquoi, l'un de multipliés à ce point, ces hommes féroces et brutaux, sans lumière, sans frein, sans éducation, ne s'entrégorgeaient pas tous à chaque instant, pour se disputer leur pâture ou leur chasse qui nous explique comment ces misérables ont eu seulement la hardiesse de regarder en face de si habiles gens que nous étions, avec une si belle discipline militaire, de si beaux codes et de si sages lois. Enfin, pourquoi, depuis que la société s'est perfectionnée dans les pays du Nord, et qu'on y a tant pris de peine pour apprendre aux hommes leurs devoirs mutuels et l'art de vivre agréablement et paisiblement ensemble, on n'en voit plus rien sortir de semblable à ces multitudes d'hommes qu'ils produisaient autrefois. J'ai bien peur que quelqu'un ne s'avise à la fin de me répondre que toutes ces grandes choses, savoir les arts, les sciences et les lois, ont été très sagement inventées par les hommes, comme une peste salutaire pour prévenir l'excessive multiplication de l'espèce, de peur que ce monde, qui nous est destiné, ne devint à la fois trop petit pour ses habitants. Quoi donc Faut-il détruire les sociétés anéantir le tien et le mien et retourner vivre dans les forêts avec les ours Conséquence à la manière de mes adversaires, que j'aime autant prévenir que de leur laisser la honte de l'attirer. Ô vous, à qui la voix céleste ne s'est point faite entendre et qui ne reconnaissez pour votre espèce d'autre destination, que d'achever en paix cette courte vie, vous qui pouvez laisser au milieu des villes vos funestes acquisitions, vos esprits inquiets, vos cœurs corrompus et vos désirs effrénés, reprenez, puisqu'il dépend de vous, votre antique et première innocence. Allez dans les bois, perdre la vue et la mémoire des crimes de vos contemporains, et ne craignez point d'avilir votre espèce, en renonçant à ses lumières pour renoncer à ses vices. Quant aux hommes semblables à moi, dont les passions ont détruit pour toujours l'originelle simplicité, qui ne peuvent plus se nourrir d'herbes et de glands, ni se passer de lois et de chefs, ceux qui furent honorés dans leur premier père de leçons surnaturelles, ceux qui verront, dans l'intention de donner d'abord aux actions humaines, une moralité qu'elles n'eussent de longtemps acquise, la raison d'un précepte indifférent, par lui-même, est inexplicable dans tout autre système. Ceux, en un mot, qui sont convaincus que la voix divine appela tout le genre humain aux lumières et au bonheur des célestes intelligences, tous ceux-là tâcheront, par l'existence des vertus qu'ils s'obligent à pratiquer, en apprenant à les connaître, à mériter le prix éternel qu'ils en doivent attendre. Ils respecteront les sacrés liens des sociétés dont ils sont les membres. Ils aimeront leurs semblables et les serviront de tout leur pouvoir. Ils obéiront scrupuleusement aux lois et aux hommes qui en sont les auteurs et les ministres. Ils honoreront surtout les bons et sages princes qui sauront prévenir, guérir au palier cette foule d'abus et de maux toujours prêts à nous accabler. Ils animeront le zèle de ces dignes chefs en leur montrant sans crainte et sans flatterie la grandeur de leurs tâches et la rigueur de leurs devoirs. Mais ils n'en mépriseront pas moins une constitution qui ne peut se maintenir qu'à l'aide de tant de gens respectables, qu'on désire plus souvent qu'on ne les obtient, et de laquelle, malgré tous leurs soins, naissent toujours plus de calamités réelles que d'avantages apparents. Note 10. dans la première partie, après la phrase, l'homme sauvage Livré par la nature au seul instinct, ou plutôt, dédommagé de celui qui lui manque peut-être, par des facultés capables d'y supplier d'abord, et de l'élever ensuite fort au-dessus de celle-là, commencera donc par les fonctions purement animales. Note 10 Parmi les hommes que nous connaissons, ou par nous-mêmes, ou par les historiens, ou par les voyageurs, les uns sont noirs, les autres blancs, les autres rouges, les uns portent de longs cheveux. Les autres n'ont que de la laine frisée. Les uns sont presque tout velus, les autres n'ont pas même de barbe. Il y a eu, et il y a peut-être encore, des nations d'hommes d'une taille gigantesque. Et laissant à part la fable des pygmées, qui veut bien être qu'une exagération, on sait que les lapons, et surtout les Groenlandais, sont fort au-dessous de la taille moyenne de l'homme. On prétend même qu'il y a des peuples entiers qui ont des queues comme les quadrupèdes. Et sans ajouter... Une fois aveugle aux relations d'Hérodote et de Ctesias, on en peut du moins tirer cette opinion très vraisemblable, que si l'on avait pu faire de bonnes observations dans ces temps anciens, où les peuples divers suivaient des manières de vivre plus différentes entre elles qu'ils ne font aujourd'hui, on y aurait aussi remarqué, dans la figure et l'habitude du corps, des variétés beaucoup plus frappantes. Tous ces faits dont il est aisé de fournir des preuves incontestables ne peuvent surprendre que ceux qui sont accoutumés, à ne regarder que les objets qui les environnent, et qui ignorent les puissants effets de la diversité des climats, de l'air, des aliments, de la manière de vivre, des habitudes en général, et surtout, la force étonnante des mêmes causes, quand elles agissent continuellement sur de longues suites de générations. Aujourd'hui, que le commerce, les voyages et les conquêtes réunissent davantage les peuples divers, et que leur manière de vivre se rapproche sans cesse par la fréquente communication on s'aperçoit que certaines différences nationales ont diminué. Et, par exemple, chacun peut remarquer que les Français d'aujourd'hui ne sont plus ces grands corps blancs et blonds décrits par les historiens latins, quoique le temps joint au mélange des Francs et des Normands. Blancs et blonds eux-mêmes ont dû rétablir ce que la fréquentation des Romains avait pu ôter à l'influence du climat, dans la constitution naturelle et le teint des habitants. Toutes ces observations sur les variétés, que mille causes peuvent produire, et ont produit en effet, dans l'espèce humaine, me font douter si divers animaux semblables aux hommes, pris par les voyageurs pour des bêtes sans beaucoup d'examen, ou à cause de quelques différences qu'ils remarquent dans la conformation extérieure, ou seulement parce que ces animaux ne parlaient pas, ne seraient point en effet de véritables hommes sauvages, dont la race dispersée anciennement dans les bois, n'avait eu occasion de développer aucune de ces facultés virtuelles n'avait acquis aucun degré de perfection et se trouvait encore dans l'état primitif de la nature. Donnons un exemple de ce que je veux dire. On trouve, dit le traducteur de l'histoire des voyages, dans le royaume de Congo, quantité de ces grands animaux qu'on nomme orang-outan, aux Indes orientales, qui tiennent comme le milieu entre l'espèce humaine et les babouins. Batelle raconte que dans les forêts de Mayumba, au royaume de Loango, on voit deux sortes de monstres dont les plus grands se nomment Pongo, et les autres enjoko, les premiers, ont une ressemblance exacte avec l'homme, mais ils sont beaucoup plus gros et de fort haute taille. Avec un visage humain, ils ont les yeux fort enfoncés, leurs mains, leurs joues, leurs oreilles sont sans poils, à l'exception des sourcils qu'ils ont fort longs. Quoiqu'ils aient le reste du corps assez velu, le poil n'en est pas fort épais, et sa couleur est brune. Enfin, la seule partie qui les distingue des hommes et la jambe qu'ils ont sans mollet. Ils marchent droit, et se tenant de la main le poil du cou. Leur retraite est dans les bois. Ils dorment sur les arbres, et s'y font une espèce de toit qui les met à couvert de la pluie. Leurs aliments sont des fruits ou des noix sauvages. Jamais ils ne mangent de chair. L'usage des nègres qui traversent les forêts est d'y allumer des feux pendant la nuit. Ils remarquent que le matin, à leur départ, les pongos prennent leur place autour du feu et ne se retirent pas qu'ils ne soient éteints, car avec beaucoup d'adresse ils n'ont point assez de sens pour l'entretenir en y apportant du bois. Ils marchent quelquefois en troupe et tuent les nègres qui traversent les forêts. Ils tombent même sur les éléphants qui viennent paître dans les lieux qu'ils habitent, et les incommodent si fort à coups de poing ou de bâton qu'ils les forcent à prendre la fuite en poussant des cris. On ne prend jamais de pongo en vie, parce qu'ils sont si robustes que dix hommes ne suffiraient pas pour les arrêter. Mais les nègres en prennent quantité de jeunes après avoir tué la mère, au corps de laquelle le petit s'attache fortement. Lorsqu'un de ces animaux meurt, les autres couvrent son corps d'un amas de branches ou de feuillages. Pourchas ajoute s'ajoute que, dans les conversations qu'il avait eues avec Batel, il avait appris de lui-même qu'un pongo lui enleva un petit nègre qui passa un mois entier dans la société de ses animaux, car ils ne font aucun mal aux hommes qu'ils surprennent, du moins lorsque ceux-ci ne les regardent point comme le petit nègre l'avait observé. Batelle n'a point décrit la seconde espèce de monstre. Dapper confirme que le royaume de Congo est plein de ces animaux qui portent aux Indes le nom doran cest c'est-à-dire habitants des bois, et que les Africains nomment cojas Moros. Cette bête, dit-il, est si semblable à l'homme qu'il est tombé dans l'esprit à quelques voyageurs qu'elle pouvait être sortie d'une femme et d'un singe, chimère que les nègres mêmes rejettent. Un de ces animaux fut transporté de Congo en Hollande et présenté au prince d'orange Frédéric Henri. Il était de la hauteur d'un enfant de trois ans et d'un embonpoint médiocre, mais carré et bien proportionné. Fort agile et fort vif, les jambes charnues et robustes, tout le devant du corps nu, mais le derrière recouvert de poils noirs. À la première vue, son visage ressemblait à celui d'un homme, mais il avait le nez plat et recourbé. Ses oreilles étaient aussi celles de l'espèce humaine. Son sein, car c'était une femelle, était potelé, son ombri enfoncé, ses épaules fort bien jointes, ses mains divisées en doigts et en pouces, ses mollets et ses talons, gras et charnus. Il marchait souvent droit sur ses jambes. Il était capable de lever et porter des fardeaux assez lourds. Lorsqu'il voulait boire, il prenait d'une main le couvercle du pot et tenait le fond de l'autre. Ensuite, il s'essuyait gracieusement les lèvres. Il se couchait pour dormir, la tête sur un coussin, se couvrant avec tant d'adresse qu'on l'aurait pris pour un homme au lit. Les nègres font d'étranges récits de cet animal. Ils assurent non seulement qu'il force les femmes et les filles, mais qu'il ose attaquer des hommes armés. En un mot, il y a beaucoup d'apparence que c'est le satire des anciens. Mais Rolla ne parle peut-être que de ces animaux lorsqu'il raconte que les nègres prennent quelquefois dans leur chasse des hommes et des femmes sauvages. Il est encore parlé de ces espèces d'animaux anthropoformes dans le troisième tome de la même histoire des voyages sous le nom de Bégos et de Mandrill. Mais pour nous en tenir aux relations précédentes, on trouve dans la description de ces prétendus monstres des conformités frappantes avec l'espèce humaine, et des différences moindres que celles qu'on pourrait assigner d'homme à homme. On ne voit point dans ces passages les raisons sur lesquelles les auteurs se fondent pour refuser aux animaux en question le nom d'homme sauvage. Mais il est aisé de conjecturer que c'est à cause de leur stupidité, et aussi parce qu'ils ne parlaient pas. Raison faible pour ceux qui savent que quoique l'organe de la parole soit naturel à l'homme, la parole elle-même ne lui est pourtant pas naturelle, et qui connaissent jusqu'à quel point sa perfectibilité, peut avoir élevé l'homme civil au-dessus de son état originel. Le petit nombre de lignes que contiennent ces descriptions nous peut faire juger combien ces animaux ont été mal observés et avec quels préjugés ils ont été vus. Par exemple, ils sont qualifiés de monstres, et cependant, on convient qu'ils engendrent. Dans un endroit, Battelle dit que les pongos tuent les nègres qui traversent les forêts. Dans un autre, Pourchasse ajoute qu'ils ne leur font aucun mal même quand ils les surprennent. Du moins, lorsque les nègres ne s'attachent pas à les regarder. Les pongos s'assemblent autour des feux allumés par les nègres, quand ceux-ci se retirent, et ils se retirent à leur tour quand le feu est éteint. Voilà le fait. Voici maintenant le commentaire de l'observateur. Car avec beaucoup d'adresse, ils n'ont pas assez de sens pour l'entretenir en y apportant du bois. Je voudrais deviner comment Batel ou Pourchasse, son compilateur, a pu savoir que la retraite des pongos était un effet de leur bêtise plutôt que leur volonté. Dans un climat tel que l'Oango, le feu n'est pas une chose fort nécessaire aux animaux, et si les nègres en allument, c'est moins contre le froid que pour effrayer les bêtes féroces. Il est donc très simple qu'après avoir été quelque temps réjouis par la flamme ou s'être bien réchauffés, les pongos s'ennuient de rester toujours à la même place, et s'en aillent à leur pâture, qui demande plus de temps que s'ils mangeaient de la chair. D'ailleurs, on sait que la plupart des animaux, sans en accepter l'homme, sont naturellement paresseux, et qui se refusent à toutes sortes de soins qui ne sont pas d'une absolue nécessité. Enfin, il paraît fort étrange que les pongos dont on vante l'adresse et la force, les pongos qui savent enterrer leur mort et se faire des toits de branchage, ne sachent pas pousser des tisons dans le feu. Je me souviens d'avoir vu un singe faire cette même manœuvre qu'on ne veut pas que les pongos puissent faire. Il est vrai que mes idées N'étant pas alors tourné de ce côté, je fis moi-même la faute que je reproche à mes voyageurs, et je négligeai d'examiner si l'intention du singe était en effet d'entretenir le feu, ou simplement, comme je crois, d'imiter l'action d'un homme. Quoi qu'il en soit, il est bien démontré que le singe n'est pas une variété de l'homme, non seulement parce qu'il est privé de la faculté de parler, mais surtout parce qu'on est sûr que son espèce n'a point celle de se perfectionner qui est le caractère spécifique de l'espèce humaine. Expériences qui ne paraissent pas avoir été faites sur le Pongo et Laurent Outan, avec assez de soin pour en pouvoir tirer la même conclusion. Il y aurait pourtant un moyen par lequel, si Laurent Houtan ou d'autres étaient de l'espèce humaine, les observateurs les plus grossiers pourraient s'en assurer même avec une démonstration. Mais outre qu'une seule génération ne suffirait pas pour cette expérience, elle doit passer pour impraticable, parce qu'il faudrait que ce qui n'est qu'une supposition fût démontré vrai, avant que l'épreuve qui devait constater le fait pût être tentée innocemment. Les jugements précipités, et qui ne sont point le fruit d'une raison éclairée, sont sujets à donner dans l'excès. Nos voyageurs refont sans façon des bêtes sous les noms de Pongo, de Mandrill, de de otan de ces mêmes êtres, dont sous le nom de Satire, de Faune, de Sylvain, les anciens faisaient des divinités. Peut-être, après des recherches plus exactes, Trouvera-t-on que ce sont des hommes En attendant, il me paraît qu'il y a bien autant de raisons de s'en rapporter là-dessus à Mérolat, religieux lettré, témoin oculaire, et qui, avec toute sa naïveté, ne laissait pas d'être homme d'esprit, qu'au marchand-battel, à Dapper, à Pourchasse, et aux autres compilateurs. Quel jugement pense-t-on qu'eussent porté de pareils observateurs sur l'enfant trouvé en 1694, dont j'ai déjà parlé ci-devant qui ne donnait aucune marque de raison, marchait sur ses pieds et sur ses mains, n'avait aucun langage et formait des sons qui ne ressemblaient en rien à ceux d'un homme. Il fut longtemps, continue le même philosophe qui me fournit ce fait, avant de pouvoir proférer quelques paroles. Encore le fit-il d'une manière barbare. Aussitôt qu'il put parler, on l'interrogea sur son premier état. Mais il ne s'en souvint non plus que nous ne souvenons de ce qui nous est arrivé au berceau. Si malheureusement pour lui, cet enfant fut tombé dans les mains de nos voyageurs, on ne peut douter qu'après avoir remarqué son silence et sa stupidité, ils n'eussent pris le parti de le renvoyer dans les bois ou de l'enfermer dans une ménagerie. Après quoi, ils en auraient savamment parlé dans de belles relations, comme d'une bête fort curieuse qui ressemblait assez à l'homme. Depuis trois ou quatre cents ans que les habitants de l'Europe inondent les autres parties du monde et publient sans cesse de nouveaux recueils de voyages et de relations, je suis persuadé que nous ne connaissons d'hommes que les seuls Européens. Encore paraît-il aux préjugés ridicules qui ne sont pas éteints, même parmi les gens de lettres, que chacun ne fait guère sous le nom pompeux d'études de l'homme que celle des hommes de son pays. Les particuliers ont beau aller et venir, il semble que la philosophie ne voyage point. Aussi celle de chaque peuple est-elle peu propre pour un autre. La cause de ceci est manifeste, au moins pour les contrées éloignées. Il n'y a guère que quatre sortes d'hommes qui fassent des voyages de long cours, les marins, les marchands, les soldats et les missionnaires. Or, on ne doit guère s'attendre que les trois premières classes fournissent de bons observateurs, et quant à ceux de la quatrième, occupés de la vocation sublime qui les appelle, quand ils ne seraient pas sujets à des préjugés d'état comme tous les autres, on doit croire qu'ils ne se livreraient pas volontiers à des recherches qui paraissent de pure curiosité, et qui les détourneraient des travaux plus importants auxquels ils se destinent. D'ailleurs, pour prêcher utilement l'Évangile, il ne faut que du zèle, et Dieu donne le reste. Mais pour étudier les hommes, il faut des talents que Dieu ne s'engage à donner à personne, et qui ne sont pas toujours le partage des saints. On n'ouvre pas un livre de voyage où l'on ne trouve des descriptions de caractères et de mœurs. Mais on est tout étonné d'y voir que ces gens, qui ont tant des cris de choses, N'ont dit que ce que chacun savait déjà, n'ont su apercevoir à l'autre bout du monde que ce qu'il n'eût tenu qu'à eux de remarquer sans sortir de la rue, et que ces très-vrais qui distinguent les nations, et qui frappent les yeux faits pour voir, ont presque toujours échappé aux leurs. De là est venu ce bel adage de la morale, si rebattu par la tourbe philosophesque, que les hommes sont partout les mêmes, qu'ayant partout les mêmes passions et les mêmes vices, il est assez inutile de chercher à caractériser les différents peuples ce qui est à peu près aussi bien raisonné que si l'on disait qu'on ne saurait distinguer Pierre d'avec Jacques, parce qu'ils ont tous deux un nez, une bouche et des yeux. Ne verra-t-on jamais renaître ces temps heureux, où les peuples ne se mêlaient point de philosopher, mais où les Platons, les Thalès et les Pythagores, épris d'un ardent désir de savoir, entreprenaient les plus grands voyages uniquement pour s'instruire, et aller au loin secouer le joug des préjugés nationaux Apprendre à connaître les hommes par leur conformité et par leurs différences, et acquérir ces connaissances universelles qui n'en sont point celles d'un siècle ou d'un pays exclusivement, mais qui, étant de tous les temps et de tous les lieux, sont pour ainsi dire de la science commune des sages. On admire la magnificence de quelques curieux qui ont fait ou fait faire à grands frais des voyages en Orient avec des savants et des peintres, pour y dessiner des masures et déchiffrer ou copier des inscriptions. Mais j'ai peine à concevoir comment dans un siècle où l'on se pique de belles connaissances, il ne se trouve pas deux hommes bien unis, riches l'un en argent, l'autre en génie, tous deux aimant la gloire et aspirant à l'immortalité, dont l'un sacrifie vingt mille écus de son bien, et l'autre dix ans de sa vie, à un célèbre voyage autour du monde. Pour y étudier, non toujours des pierres et des plantes, mais une fois les hommes et les mœurs, et qui après tant de siècles employés à mesurer et considérer la maison, s'avisent enfin d'en vouloir connaître les habitants. Les académiciens qui ont parcouru les parties septentrionales de l'Europe et méridionales de l'Amérique avaient plus pour objet de les visiter en géomètre qu'en philosophe. Cependant, comme ils étaient à la fois l'un et l'autre, on ne peut pas regarder, comme tout à fait inconnu les régions qui ont été vues et décrites par les Lacondamine et les Maupertuis. Le joaillier Chardin, qui a voyagé comme Platon, n'a rien laissé à dire sur la Perse. La Chine paraît avoir été bien observée par les jésuites. Kemfer donne une idée passable du peu qu'il a vu dans le Japon. À ces relations près, nous ne connaissons point les peuples des Indes orientales, fréquentés uniquement par des Européens plus curieux de remplir leurs bourses que leurs têtes. L'Afrique entière et ses nombreux habitants, aussi singuliers par leur caractère que par leur couleur sont encore à examiner. Toute la terre est couverte de nations dont nous ne connaissons que les noms, et nous nous mêlons de juger le genre humain. Supposons un Montesquieu, un Buffon, un Diderot, un Duclos, un D'Alembert, un Condillac, ou des hommes de cette trempe, voyageant pour instruire leurs compatriotes, observant et décrivant comme ils savent faire la Turquie, l'Égypte, la Barbarie, l'Empire de Maroc, la Guinée, le Pays des Cafres, l'intérieur de l'Afrique et ses côtes orientales, les Malabars, le Mogol, les rives du Gange, les royaumes de Siam, de Pégou et d'Ava, la Chine, la Tartarie et surtout le Japon, puis dans l'autre hémisphère le Mexique, le Pérou, le Chili, les terres magellaniques, sans oublier les Patagons, vrais ou faux, le Tucumán, le Paraguay s'il était possible, le Brésil, enfin les Caraïbes, la Floride et toutes les contrées sauvages, Voyage le plus important de tout est celui qu'il faudrait faire avec le plus de soin. Supposons que ces nouveaux Hercules, de retour de ces courses mémorables, fissent ensuite à loisir l'histoire naturelle, morale et politique de ce qu'ils auraient vu. Nous verrions nous-mêmes sortir un monde nouveau, de dos lourdes plumes, et nous apprendrions ainsi à connaître le nôtre. Je dis que quand de pareils observateurs affirmeront d'un tel animal que c'est un homme et d'un autre que c'est une bête, il faudra les croire. Mais ce serait une grande simplicité de s'en rapporter là-dessus à des voyageurs grossiers, sur lesquels on serait quelquefois tenté de faire la même question qu'ils se mêlent de résoudre sur d'autres animaux. Fin de la section 10.